0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Słuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak pogania. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec was czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, Tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. W tej dzisiejszej Ewangelii najbardziej mnie uderzyło pierwsze zdanie potem jeszcze podobne do niego jak poganie nie bądźcie jak poganie nie bądźcie podobni do nich. Poganie to oczywiście znaczy nie, jakiś gorszy sort ludzi, tylko nie Żydzi, czy nie chrześcijanie. Dzisiaj będę mówił o cierpieniu, które jest w naszym życiu konieczne, a nawet w pewnym sensie jest darem. No nie każde. To, co się dzieje w Kościele, no nie od dzisiaj, ale odkąd Kościół zaczął tracić instytucjonalny władze, wpływy państwo kościelne i tak dalej, to postępuje coraz bardziej wszedł w taki szczególny czas właśnie kryzysu i cierpienia. Dlaczego? Bo za dużo w Kościele właśnie było tego, co pogańskie. Nie w sensie jakieś strasznie złe rzeczy, tylko myślenia religijnego tak jak pogania. bo to w nas siedzi w głębi naszej duszy z tym się rodzimy i doskonale to tutaj widać nie tylko tu od początku Ewangelii Jezus jest takim nawet podczas Wielkiego Postu to słyszymy wywrotowcem tak byśmy mogli powiedzieć dlaczego wy nie pościcie My pościmy, czemu oni robią to, czego nie wolno, dlaczego uzdrawiasz w szabat. Czemu tak wszystko na opak? I tu też mówi, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Ta religia, bo tu mówię o religii w znaczeniu właśnie wszystkich tych religii, które są inne niż chrześcijaństwo, między innymi na tym polega, że no właśnie zwracamy się do tam jakiegoś bóstwa Boga i trzeba go, jeśli tak można powiedzieć, przegadać. Zagadać, ubłagać, przebłagać. To doskonale się wszczepiło wiele naszych pieśni w Polsce. Przed chwilą byłem na mszy, to to było niech. Ta ofiara uśmierza gniew Twój, Panie. To nie znaczy, że Bóg się nie gniewa. Gniewa się. Tylko nie tak jak my. Albo jak Zeus. że gniew często jest zemstą, karą, żeby dopiec. Ale my uśmierzamy. To jest pogaństwo. Z tego kościół między innymi musi być oczyszczony. I to będzie boleć. Będzie odpadać powolutku. W mniejszej skali, w sensie każdy z nas jest częścią tego kościoła, to samo będzie musiało zajść w nas. I najbardziej szokujące w tej, w tej modlitwie właśnie tu, tu się objawia, że Jezus na głowie wszystko staje. On nie mówi, że nie trzeba się modlić, składać ofiar, pościć. To jest tak samo jak w religiach Zmienia się natomiast cel i sposób w pewnym sensie. I zwróćcie uwagę, modlitwa nasz naszą codziennie odmawiamy. Czy to nie jest dziwne, Że my najpierw prosimy Ojca, żeby mu się powodziło. No jako żywo czytałem wiele różnych tam z historii religii, to tam na odwrót błagamy, daj nam to, tu ześlij to, nie dopuść do tego. My w centrum, my. A Jezus mówi, w centrum jest Ojciec. I prosimy o dobro dla Niego. To jest dziwne. Niech się święci Twoje imię, Cię wszyscy chwalą, niech Twoja wola się spełni, a potem dopiero prosimy, ale nam daj chleba, na głowie postawione. I dlatego w kościele właśnie jest coś takiego, uczymy się tego nieustannie, jak uwielbienie. Najpierw, najpierw Bóg, a potem dopiero prosimy o coś dla nas. A co się stanie, stanie, gdy to odwrócimy? A odwracamy? Stajemy się podobni do pogan. Chrześcijaństwo nie jest religią. Nie jest. Bo w religii jest zasadniczo ja, Bóg. I ja pierwszy robię krok w kierunku Boga. A co jest wyróżnikiem chrześcijaństwa? Najpierw jest Bóg, przychodzi do mnie ale jest też ja i bliź, i drugi człowiek. To nie obchodziło w większości religii, pff, co tam z innymi się dzieje i jakie ja mam wobec nich. Tu ja jestem tylko przed Bogiem, ja tu o swoje proszę. Dużo jest tego, tej religii w naszym Kościele. Dużo. Tam wczoraj przeczytałem, że będzie dziewięć dni szturmu. Ktoś organizuje dziewięć dni szturmu, żeby, nie wiem, wybłagać, wywalczyć błogosławieństwo dla Polski. Szturm. Samo słownictwo, zwróćcie uwagę. Ojciec wasz wie, czego wam potrzeba. Nie bądźcie gadatliwi. Nie zamęczajcie go właśnie tymi szturmami. Ale co tam? Głębiej siedzi w nas stoi, to wyłazi i będzie musiał być oczyszczone. Tak samo jest z krzyżem. Kiedy patrzymy na krzyż, cierpienie, okropne, okrutne, no to też mamy tę skłonność myślenia po pogańsku. To znaczy jestem... Bóg Ojciec, okropny, który zażądał krwi swojego Syna, najpierw, żeby przebłagać w Jego gniew, czy cokolwiek tam, no i potem, żeby nam coś dał. A Jezus to odwraca znowu do góry nogami. Papież Benedykt, nie papież jeszcze, Józef Ratzinger, to już 50 lat temu, w książce Wprowadzenie w chrześcijaństwo w jednym z artykułów, pisze takie słowa wbrew tym naszym wyobrażeniom, które ciągle pokutują się w głowach. Pogańskie wyobrażenia. W krzyżu nie chodzi Osumowanie cierpień fizycznych. Jakby zbawcza wartość polegała męki na możliwie największej liczbie cierpień. Szturm, więcej wyrzeczeń, więcej post, więcej umartwiania. To mnie przybliży do Boga. I pisze dalej Ratzinger, jakżeby Bóg mógł cieszyć się męką swego stworzenia, czy nawet swego syna, albo widzieć w nich jakąś wartość, za którą można uzyskać pojednanie. To jest karykatura Boga, pisze Ratzinger. To jest potwór, Nie myśli tak ani Biblia, ani wiara chrześcijańska. Nie religia, wiara chrześcijańska. A co widać? To znaczy tego nie widać, bo oczami to widzimy. Okrucieństwo, krew, ból, śmierć. Papież mówi przyszły, że liczy się wewnętrzne nastawienie, które to cierpienie dźwiga i napełnia, czyli miłość. Jezus nie podjął cierpienia dlatego, że ma wartość. Albo, że ojciec okrutny kazał, odcierpisz. Zresztą papież też słusznie mówi. No, Gdyby chodziło o sumowanie cierpień fizycznych, ja zawsze powtarzam, co to jest trzy godziny na, na krzyżu? To jest nic. W przypadku syna Boże to tam powinien wisieć nie wiem, parę tygodni, gdyby się dało, ale się nie da. Po ludzku. Sześć dni wisieli ci niewolnicy Spartakusa najdłużej. A czy tak nie myślimy często? Stoi za tym miłość, wewnętrzne nastawienie, które znosi i na co to znaczy. Może najlepiej to pokazać na przykładzie. Kiedy z czym się zmagamy? Niech to będzie depresja, niech to będzie nerwica, jakiś smutek, nagły, jakaś strata, żałoba. Uff, ktoś na jakieś rany zadał. Zwłaszcza gdzieś może w dzieciństwie. I pierwsza reakcja każdego z nas bo tacy jesteśmy, to jest uciec od tego, zakopać to, wyprzeć. I teraz jak przychodzi odkupienie, uzdrowienie? To jest jest bardzo ciekawe. Trzeba jeszcze raz to przeżyć, wydobyć to, ale nie samemu. W obecności kogoś, kto nas kocha, kto jest nam życzliwy, kto nas nie potępi, kto nas wysłucha. I jak to wypowiemy, to ta miłość sprawia, że ja dopuszczam do siebie to cierpienie, przeżyję je i ono odchodzi. Czy to nie boli? A boli, boli. Trzeba się skonfrontować z tym, od czego się uciekało co męczy, to boli. Ale to nie ten ból nas ratuje. On jest jakby skutkiem ubocznym w pewnym sensie. Trzeba się skonować. Ratuje nas obecność, bliskość Boga, drugiego człowieka, gdzie już nie sami, tylko z kimś to przeżywamy. Z kimś, który rozumie i jego miłość to dźwiga, że my jesteśmy w stanie to udźwignąć, zmierzyć się i być uzdrowionymi. Karl Gustav Jung Powiedział czy napisał, że na świecie jest tyle niepotrzebnego cierpienia, oprócz tego, na które nie ma żadnego wpływu, ponieważ ludzie nie chcą zaakceptować uzasadnionego, koniecznego cierpienia, które pochodzi z bycia człowiekiem. A jakie to jest cierpienie? No, oczywiście nie, nie, nie każdy. No. Choroby na pewno nie, nie są uzasadnione. Przemoc też nie. Sam panie został podpowiada. Pierwsza forma, się, tak można powiedzieć, cierpienia tego uzasadnionego, bierze się z tego zdania pięknego. Jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. A jak obumrze, to wyda plon. Bycie człowiekiem, moi drodzy, to znaczy, że jesteśmy ciągle nieukończeni. My jesteśmy w drodze, w trakcie stwarzania. I to jest nieustanny właśnie proces, są różne etapy. To należy do to bycia człowiekiem. Jest rozwój. A rozwój zakłada załamanie często czegoś. Jakichś struktur, wyobrażeń moich, oczekiwań. Rozpad moich mechanizmów obronnych. Tryboli, boli, bo człowiek na nich jak polegał przez całe życie, nagle to... Znaczy Bogu dzięki tak Bóg nie robi, że nam nie zabiera wszystkiego, bo byśmy umarli z przerażenia, no to stopniowo się dzieje, ale się dzieje. Ech. I więcej, co to znaczy, że ziarno musi umrzeć, żeby dał owoc? Nie tylko to, co nam przeszkadza, ale także są pewne rzeczy, które już w naszym życiu spełniły swoje zadanie. I nie można się ich trzymać kurczowo. Tak jak w dzieciństwie. Myślałem tak o Bogu jak w dzieciństwie, dalej tak myślę. Modliłem się jak ten i dalej tak chcę się modlić. I się trzymać tego pazurami. I wtedy człowiek utknie miejscu. Pewne rzeczy, nie wiem, struktury nawet psychiczne czy coś. Nastolatka muszą się rozpaść. Tak jak dziecka przechodzącego w wiek dorastania. Musi się to rozpaść. I to nie jest takie przyjemne. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, to nie zachowa. No, głowę tutaj daje pod topór że nie ma tu nikogo, kto nie chciałby zachować swojego życia. Instynkt przetrwania samozachowawczy. I to też podlega rozwojowi. On nadal zostanie. Nadal będziemy chcieli przetrwać, ale nie za wszelką cenę. Nie jak Wilk, wilk, człowiek człowiekowi wilkiem. Rozwój polega na tym i być może często właśnie na tym ucierpie, bo do po tej pory nie zwracałem uwagi, na jakichś wyjazdach było jedzenie, jak się rzuciłem, naładowałem sobie cały talerz, a drudzy już pff, już nie ma. Rozwój polega na tym, że ten uważny ten drugi też chce jeść i tyle jest jedzenia, ile jest. Więc powstrzymam się. No nie zjem tyle, ile bym chciał. Kto chce zachować swoje życie, straci. No i potem w wielu poważniejszych rzeczach podobnie. Dalej przyszedłem ziemi, nie przyszedłem ziemi dać pokój, lecz miecz. Rozłam. Jest takie cierpienie, które wypływa z podjęcia decyzji przez nas, wzięcia odpowiedzialności za życie, które nie zawsze się podobają innym, bliskim, przyjaciołom. Mogą być odrzucone, mogą być wyśmiane, a nawet znienawidzone. To boli. Ale to jest konieczne. Jeżeli chcesz być sobą, wierny tej decyzji, nie da się tego ominąć. To jest usmiana myśli. Miecz. Nie, że przyszedł ludzi poróżnić wprost, tylko w nas jest ten opór, nieakceptacja. Nie wiem, dla wyborów innych albo denerwuje nas to coś w nas się budzi. No i reagujemy tak, jak reagujemy. Płaci się za to cenę. Dalej dzisiejsza Ewangelia i modlitwa Ojcze Nasz. I nie dopuść, abyśmy ulegli próbie, pokusie. Próba. Oj, to jest bolesne. To nie chodzi o takie pokusy, że tam zamiast jednego pączka dwa zjadłem. Próba, w sensie takim biblijnym, tak jak mówiłem też w niedzielę, dotyka naszej tożsamości, naszego powołania, dobra jakiegoś, które mamy wykonać. A równocześnie próba jest po to, by się ujawniło, co jest w naszym sercu. Żebyśmy mieli poznanie siebie. Odpowiednikiem Tych prób to dzisiaj powiedzieli są wszelkiego rodzaju kryzysy? Kryzys dojrzewania, kryzys wieku średniego, kryzysy małżeńskie, zakonne, to jest cierpienie. I nikt tego nie chce, nikt. I doskonale wiemy, że kryzys jest szansą, jest zaproszeniem do zrobienia kolejnego kroku. Każdy kryzys, takie ja mam wrażenie, czy doświadczenie, żąda od nas zostawienia czegoś ze sobą. A nie bardzo nam to idzie, bo jesteśmy przywiązani. Mam jakieś wyobrażenie, mam jakieś oczekiwania tej drugiej osoby, tego bym chciał tamtego, ona mi tego nie daje, no i już Do czego zaprasza kryzys? No właśnie do umarcia. To boli przyjęcia tego, że ta najbliższa mi osoba nie wypełni wszystkich moich pragnień, tęsknot, potrzeb. Nie wypełni. Jak się na to nie zgodzę, to będę cierpiał jeszcze bardziej. Jest taka książka Luisa ją lubię, zresztą tytuł jest okropny w sensie po polsku, tak przetłumaczony, ale reszta książki jest bardzo dobrze przetłumaczona. Podział ostateczny, po angielsku to by było The great, great Divorce, czyli wielkie rozstanie. No ale chyba tłumaczyły się z rozwodem, skojarzyły, więc podział ostateczny przetłumaczył. W każdym razie jest to taka fantazja teologiczna o duszach w piekle, które wyjeżdżają na tak kilka dni takiego urlopu dla ochłody. Ale też mają daną jeszcze raz szansę. Czy chcą wrócić do piekła, czy pójść do nieba? Mogą podjąć jeszcze raz decyzję. Warunek jest jeden. Trzeba wszystko ze sobą zostawić. Luis, wspaniale to pokazał, że piekło to nie jest jakiś twór Pana Boga. To jest nasz twór. Naszego myślenia, kurczowego trzymania się, naszych przekonań, oczekiwań. Tak ma być, jak ja chcę i koniec. No i każdy z tych upiorów tam w ogóle w tym piekle żyje w swoim świecie. No i (śmiech) dla przykładu, jeden z pierwszych, porządny człowiek, pracował całe życie, starał się. No i przychodzi do niego z nieba jego kolega morderca. No i go zapraszam, i chodź ze mną tam, trzymasz wszystko, co chcesz, czy więcej niż niż sobie możesz wyobrazić. Ja chcę tylko odebrać to, co mi się należy. Jak Nigdy nikogo o nic nie prosiłem. Jak chciałem sobie kupić obiad, to sobie kupiłem. Zapracowałem sobie. I tu przyszedłem po to, by odebrać tylko moją należność. Nic więcej nie chcę. Ale otrzymasz więcej niż to, co się... Ale ja nie chcę. Bo całe życie tak żył. Nic nie był w stanie przyjąć. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa książeczka. Gruba polecam. Jest taki autor, pewnie słyszeliście, który na mnie zrobił wielkie wrażenie kiedyś. Kazimierz Dąbrowski, psychiatra i on napisał też, że opracował taką teorię dezintegracji pozytywnej. To jest inna nazwa kryzysu albo tego, co Pan Jezus mówi, że się trzeba obumrzeć. Ziarno pszenicy musi obumrzeć. I Dąbrowski uważa, wbrew temu, co dotąd uważano, to było gdzieś chyba w 70-tych latach, że te różne nerwice, tam depresje, jakieś uff, takie dziwne zachowania, jakieś takie, raz czuję się dobrze, gdzieś źle, to nie jest rzecz negatywna. Bo to służy albo jest symptomem, że coś się w nas rozpada, chce się rozpaść, zdezintegrować. I mówi struktury psychiczne różne, które już są nieadekwatne. Nie mogę być jako nastolatek dzieckiem i nie mogę być jako dorosły nastolatkiem. człowieku się ciągle coś zmienia. Mózg się modeluje. Ale każde takie przejście mówi, zwłaszcza u osób twórczych, wrażliwych, on mówi, że to szczególnie powoduje cierpienie. Ale bez Niego nie ma rozwoju. Mogę się uprzeć, usiąść i siedzieć w piaskownicy. I dalej nie pójdę. Bo mi tu jest dobrze. A wyjście z piaskownicy zagrożenie. Zagrożenie nie wiadomo jak tam będzie, będę niepewny, coś stracę. To już lepiej tu siedział tu. My bardzo, moi drodzy, potrzebujemy łakniemy pewności. Jak miałem wywiad tydzień, piątek zeszły, u Karmelitów, podcast, bo to teraz są podcasty, no, o rozeznawaniu, o mówiliśmy i o Woli Bożym, im, im, między innymi, i tak mnie uderzyło w pytaniach, cały czas się powtarzało, ale skąd ja mogę wiedzieć? A jak ja mogę być pewien? Ale skąd ja wiem, że ten pragnienie pewności za wszelką cenę. Taki jak w laboratorium, bo 2 plus dwa równa się 4. Dopiero jak będę pewny, to wtedy podejmę tę decyzję. Ale nie wiem, czy to od Boga, czy nie od Boga, czy ode mnie, może ja, może ktoś inny. I zamęt. Pragnienie pewności. No właśnie jak w przychodzi taki kryzys, czy taka dezintegracja, to nam się ta... Wpadamy w niepokój, bo nam się ta pewność to pragnienie pewnie się rozwala. Nie mamy kontroli. Chcemy mieć. I dlatego Panie Zój, tak trudno jest, tak niewielu jest ludzi, którzy podejmują ten proces rozwoju, bo to zakłada zaufanie. Jeżeli się decyduje na jakąś decyzję całożyciową, ślub, życie zakonne, kapłańskie, w każdej decyzji, tak jest, tylko w mniejszym wymiarze, to nie wszystko się opiera na wiedzy. To wiemy. Dużo na zaufaniu. Ani siebie nie prześwietla nawet, ani tego drugiego, ani zakonu nie prześwietla. I nie wiem, co będzie za tydzień, czy za rok, czy za... nie wiem. A jednak podejmujemy tę decyzję, czyli jest gdzieś głębiej w nas ufność, niepewność. I niepewność, z którą nie chcemy się często zgodzić. I walczymy. I właśnie, jak mówi Jung, przysparzamy sobie dodatkowych cierpień. I na koniec podzielę się jeszcze takim, też na mnie to duże wrażenie zrobiło i chodzi za mną. Był taki ksiądz w Francji w Paryżu pod koniec XIX wieku, zwykły proboszcz, Parafi Mari Joseph Uvla. Pisze się Huffelin. Kiedyś mówiłem Huffelin, ale pani jakaś mi zwróciła uwagę, proszę ojca, nie Huffelin, tylko Uvla. No to teraz już mówię Uvla. Ale się pisze Huvelin. No i yy, to jest przeciekawy człowiek, bo on wszystkie łamie schematy naszego wyobrażenia. O świętości, o uzdrowieniu, o cierpieniu, o działaniu Boga. Wszystko się rozwala. Człowiek, który miał wszystkie możliwe choroby, podagrę, migrenę, coś z przewodem pokarmowym, najczęściej siedział, są takie zdjęcia właśnie na takim wyciągu i tak przyjmował na spowiedzi ludzi. Noga cały czas w górze, bo go bolało. Ale to, co było widać, to pół biedy. Gorsze było to, czego ludzie nie widzieli, a się objawiło dopiero, jak umarł w jego dziennikach i listach. I był to człowiek, który cierpiał na chroniczną depresję. To nie było lekarstwa, ani takich psychoterapii. Obsesyjnie powracał do myśli samobójczych. I co jakiś czas w tych jego zapiskach pojawiało się zdanie On nie istnieje. On nie istnieje. Czy Bóg. Pozbawiony naprawdę, dzisiaj byśmy powiedzieli, wszelkiego poczucia własnej wartości. I ten poraniony, chory człowiek, cierpiący, przyjmował dziesiątki, setki ludzi, tak różnych, właśnie jak Karol de Foucault, to do niego poszedł do spowiedzi. Ludwik Paster, baron von Hügel, który był totalnym przeciwieństwem ascety de Foucault. I wszyscy znajdowali w nim pociechę i nadzieję. Nie dał odczuć nikomu w jakikolwiek sposób że tyle w nim jest cierpienia. Wszyscy się do dzisiaj jak to możliwe, że ten niepełny człowiek, ten poraniony, ten, byśmy powiedzieli, święty neurotyk dzisiaj, jak ten Pan Bóg działał, bo nam się wydaje, no, będę mógł właśnie tu coś zrobić, jak już tak będę uzdrowiony, jak już tak pokocham się w pełni, jak już nie będę miał tych lęków, jak już... Wszystkich traum się wiele. O, teraz będę mógł dopiero coś zrobić dobrego. A On jest zaprzeczeniem tego wszystkiego. Sam pisze tak. Im bardziej cierpisz, tym bardziej rozumiesz, że dusze są ponad wszystkimi innymi cierpiącymi stworzeniami. I że bardziej niż upomnienia i kary, potrzebują ulgi i pociechy. Gdyby on tak nie cierpiał, to by nie miał tego współczucia i zrozumienia. I to też jest pewna tajemnica. Nie każde cierpienie. Nie zawsze. Ale mamy każdy z nas, każdy z nas i będzie miał taką niezabliźnioną, trwale, jakoś takie trwałe okaleczenie po to, żeby być współczującym i pełnym wyrozumiałości milionów ludzi, którzy cierpią. Mój znajomy, już tak na koniec taka anegdotka z Wrocławia tydzień temu, czy tam parę dni temu była ta Ewangelia o faryzeuszach oburzonych. Dlaczego my pości, a twoi uczniowie nie pośczą? Się oburzali. On napisał tak. Ci faryzeusze uczeni w Piśmie zamiast pościć powinni tak porządnie poimprazować, spić się, Bo człowiek, jak ma na kacę, to ma mocne postanowienie poprawy. I on ma rację. A tak to jest problem, bo tą poszczą, kłócą się coś. Jest jakaś tajemnica w tym, że nasze cierpienia, bóle, słabości, rany są oczywiście nie same w sobie, nie same w sobie. Ja wierzę, że ten ksiądz Mariusz Józef to z Bogiem przepracował. Tam działał Bóg przez niego, bo to jest nie do pojęcia. Drugi człowiek, ten kontakt z ludźmi, bo o ile my sami okazujemy współczucie, to też nas przemienia. To jest taki obieg zamknięty. Moi drodzy, popatrzcie na swoje życie chwilę, teraz na tej adoracji, na te różne formy cierpienia. Może sami dostrzegacie, że z perspektywy czasu, że coś po coś jednak było potrzebne, coś mi to dało. Albo gdzie uciekam? Gdzie ciągle uciekam? Przed tym koniecznym cierpieniem, nie przed jakimkolwiek, to chyba jasne. Przed tym koniecznym. A może powinienem się skonfrontować, nie sam, z łogiem, z pomocą innych ludzi. I w ten sposób też przyjdzie uzdrowienie i w ten sposób cała ta energia, która jest jakby uwięziona nieraz przez te nasze traumy, będzie skierowana ku dobru, ku drugim. Dużo mamy tej energii wszyscy. Amen.